0: 现在时刻，洛杉矶晚间八点整。乡音沟通，乡情互动，您熟悉的声音 ，AM 1 3 0 0 1 6 0 0同步联播。大家好，我是曹汉。上周我去旅游了，每次回来之后呢，都会给大家介绍一下我的一些感受。这次是到新墨西哥州，这个州版图看起来是不小的，但是地广人稀。最主要的大城市，一个是 Albuquerque， 它是 New Mexico 最大的都市另外就是 Santa Fe， 是一个旅游城市。新墨西哥州还有一些国家公园，南边、北边都有这些国家公园，实际上是挺值得去的。我给大家介绍一下，一个是它的白沙丘国家纪念地，是在新墨西哥南部这个地方哈，前不着村后不着店它这个白沙丘确实是很特别。就在沙漠里面出现了一大片巨大的白色沙丘。加州有两个沙丘的地方，我想听众朋友很多也去过死谷，就另外 Mojave、ah、Desert 国家公园离那不远呢，也有一个沙丘。但是新墨西哥的这个白沙丘啊，规模大了很多，面积特别大，你是看不到头的。里面人并不是很多，你登上了那个沙丘往里走的话，走不远就可以到一个脚印都没有的地方。感觉前面一大片白色的沙子都是属于你的了。你想想，在这种奇观之下去留下自己的脚印，这感觉是不是很奇特呢？离那三个小时，再往南走，有一个叫 c a r s b a d 熔洞，是美国规模最大的一个溶洞之一。那里面有好几个足球场那么大。它这入口的时候，停车场几乎是满的哈，而且游客服务中心游人很多。下到溶洞下面的时候。实际上前前后后没几个人，因为它太大了，大部分时间都是很安静的环境。它这里面各种钟乳石真是奇形怪状的哈，有很多就像人的形状一样。我想要在中国这种景观一定会被起出各种各样的名字，好比说三菩萨、五罗汉之类的。它这个溶洞保持的还是相当自然的，没有用彩色的灯光，就是用那种淡黄色的灯光给它稍微照亮一点。其实我更喜欢这种环境，因为看到其他很多溶洞都是各种彩灯在那儿照着，就加上了很多人工的色彩。但是我们是看溶洞啊，所以它越是自然的颜色，我觉得更接近大自然。所以这个地方也是挺值得一去的。另外一个是 Bandelier National Monument， 它是一个印第安人居住地的遗迹，在 Albuquerque 的北边。这个遗迹在一个山谷之中，挺陡峭、挺深的一个山谷。两侧岩壁是橘黄色的岩石，它这种岩石很奇怪，上面有很多自然形成的洞，就是风吹日晒几百万年，形成了很多大洞小洞，密密麻麻，很多是像一个小屋子那么大小的。在一千年前，印第安人就利用这些洞穴来居住了哈。那个地方就有梯子，你可以顺着这个木梯爬上去，钻到里面看看印第安人以前在这里是怎么样生活的。印第安人也在这个山脚下靠着岩壁建了一些土屋，在岩壁上可以看到他们为了打土屋凿出了大房梁的洞，也可以看到地上用土砖砌的墙，岩壁上还有他们画的一些壁画。这些遗迹，这个是以前我在别的地方没有看到的。科罗拉,拉多和亚利桑那都有遗迹，但是它那个山洞人工的痕迹挺多的，这个呢都是自然的山洞。只要人搭个梯子爬上去就行，然后山谷中间还有印第安人建筑群的遗迹，几百个连在一起围成一个大圈应该叫做他们古时的一个“烫”了哈。介绍是说，印第安人啊，从大约公元1000年左右到1500多年左右在这儿居住，也就是说在这儿居住了几百年，后来他们就离开了，不知道为什么离开哈，他那没有讲。我当时就想，没准也是由传染病引起的吧。他们那时候也没有疫苗，一旦得了传染病，这么多人居住在一起，你看地上那个土墙砌起来的房间都很小的哈，七八英尺就算很大的了。他们住的都一个接一间的，如果有传染病的话，会死很多人。他们可能是因为这个离开了。还有一种可能，这让我想到有一次我去欧洲，也听到了一个说法，就是说古人为什么离开一个地方哈？当时在莱茵河上坐船的时候，不一会儿就看山上有一座城堡。当时我就听一个导游跟一对老夫妇讲：“你看德国这么多城堡，为什么呢？因为啊，古代人们建城堡的时候，他们没有建厕所，大小便呢就到城堡里一些拐拉圾角的地方就拉撒了。住了一段时间之后呢，这个城堡的粪便太多了，他们没法住下去了，只好搬家，搬到另一个地方再建一个城堡。”所以啊，莱茵河边上的城堡才这么多，这个当然是导游在讲笑话了哈，就是说故意逗笑的。不过当时我看到这个印第安人怎么五百年之前突然在这消失了呢？就想是不是因为在这里的大便太多，他们只好走了呢？热线风八点，你所关心的时事、政治、经济及各类生活大小事。尽在热线风八点。今天跟大家讲的是我们去新墨西哥州旅游的一些见闻哈。刚才讲了新墨西哥州啊，有一些国家公园，质量是很高的，是很值得去的。这次旅行之前，我做了些研究，还有一个地方是很想去的，叫做 Tent Rock， 就是帐篷状的岩石。看照片的时候，真是很好,好看哈，那个地貌形状。那些岩石就像一片帐篷似的在那儿竖着。这次去我们也把这个安排在行程里了，结果到那边才发现那地方临时关闭了。后来再问别的国家公园的管理人员呢，他们说那个 Tent Rock 公园呢是由当地印第安人部落自己管理的。它虽然是 National Monument 国家纪念地，但是它的管理系统并不属于 National Park。所以原住民他们自己愿意怎么样就怎么样了，愿意哪天开就哪天开，所以还造成了这种情况，让我白开了几个小时。后来吃一堑长一智呢，就想再上别的原住民的地方，事先查看一下。还有一个非常想去的一个地方叫做 t o w s Pueblo， 就是套族人的土屋，这是原住民的村落哈。事先在网上查看的时候呢，他这个原住民的土房子是非常有特色的。并且很多一排都在那儿，它这里面还会有原住民进行的表演，比如说舞蹈、编织这些表演。在网上查呢，他周一、周二、周三不开，那我们就选了周四去。结果周四开车两个小时到了那地方呢，也是没进去，那个地方也关闭了。他们那的人说，因为他们屯里有个人去世了，按照他们的习俗，如果有个人去世，那就不开放旅游了。这个让我当时就有点恼火哈，就是说。至少你在网上也应该发个通知吧？啊，因为我已经查过了，他周四应该是开的，我就赶来了。他突然有一个人死了，那就不开了。那这样游人怎么办呢？啊，然后我就问他们，村里大约有多少人啊？他说他们的 community 里大约有 2,800 人。那我就算了一下，他要是就按正常年龄平均活到70岁，那平均每周就要有一个人去世啊。那天就临时关闭。他们平时有的天他也不开的，要是正好在他们开的那一天有个人去世，他随时就关闭了，这不会影响他们旅游收入吗？但是实际上看来呢，这些人好像一点也不在乎哈、啊，他们讲起来的时候是一点也不在乎游客的。后来实际上我心里感觉，对这些人也很佩服的啊，虽然让我白跑了一趟，我感觉他们能够坚持自己的习俗啊，就是说有人去世了，那就全村人悼念，不要赚钱了。这种事比赚钱更重要，这个习俗还是值得尊敬的哈。在这个资本主义、金钱、利益驱使的世界上，还能保持着这种习俗，是很不容易的，是很特别的哈。所以呢，我这个心结也也解开了，反正也就是来回两三个小时白跑吧，以后有机会再去吧。您现在正在收听的是《热线风八点》。新墨西哥州 Albuquerque 是它最大的都市，是一个交通枢纽。但是它最有意思的城市呢是 Santa Fe， 这个地方除了也是交通要道，它的艺术氛围是非常强的。它那有非常多的画廊。加州 Carmel by the Sea 那边 Ocean Street 那条街有很多画廊吗？我觉得 Santa Fe 的画廊数量是那边的四五倍都不止。它那条街虽然很细很小。但画廊一个接一个，哈，不像加州的这个地方，现在里面很多都是餐馆了，商业化非常严重。塞拉费真是有很多艺术家在那儿，给人的感觉气氛就是特别好。他们画的呢，很多也都是美国西部地区的一些风土人情，有一些是印第安人的文化，更多的呢还是以大自然作为背景，然后加一些人文的色彩，也有一些现代派。从一家到另一家。展现的都是不同的时期、不同的风格、不同的创意作品，各种各样都有。你感觉他们在那个氛围之下，周围有一些山峦，风景都是非常好的。那种白桦树山上特别多，这些画廊很多画就以白桦树作为主题啊。那地方艺术氛围真是很浓。好，即使是下雨，他们家家画廊都是开着的。即使晚上到他关门时间了，你进去的时候。他们还是啊，你愿意待多长时间待多长时间，非常热情。我在那儿还碰到了一个从我们 South Pasadena 过去的画家，大约是四十多岁，见到我们就像见到乡亲一样。他说他去过很多地方，加州上上下下，美国东西部都待过，最后就定在了三塔费这个地方。他是专门画那种白桦树，画的确实不错。当时在他一个小小的画廊看他的话，就待了半个多小时。他跟我们也认真的介绍了一幅画，是怎么样一层一层要花上四五个月时间，有的时候画到一半就画不下去了，然后要等两三周再画，中间再画别的哈，他同时再画四五幅。我们后来也是买了一幅，看起来画廊现在生意不是很好，有的画家没有钱来雇人看他的画廊，就画家就亲自直接再给你做介绍。这我们在 h o s 那个地方也看到。两个画家在那儿看着很多人的作品集中在一起的一个商店，我觉得他们也是为了省钱吧。这商店里面雇员就是两个画家在那儿，我估计他们是轮流来的。他们这些画家在用那个复卡机的时候都很生疏，不知道怎么用哈，就给人感觉他们的生意并不是太好，但是他们的热情都是一直在这儿的。三大费这个地方还有一个很好的历史博物馆，它虽然不是很大吧，因为整个新墨西哥州的历史，即使是在美国历史来看呢，也是非常简单的，基本上就是最开始是原住民，然后西班牙人来了，开始殖民统治，后来墨西哥独立，然后美国人来了，吞并了这个地方，基本上就是这么一段历史，但是它的博物馆里面收藏还是挺多的。他把整个这个历史呢，都给你介绍的非常详细，还有很多各个时代留下的遗物。在这里面遇到了一位白人老先生，是服务员。他见到我，他就讲中文，特别奇怪。我当时还一愣哈。他说他学了七年的中文，然后到台湾住了两年，又到大陆住了两年，最后回到三塔费这个地方。后来我看到他在这个博物馆里走来走去，只要看到亚裔人面孔的话。他要去试着讲，要给别人练练他的中文。可能是他在台湾和大陆那边经历让他感觉很好吧。他见到你就是非常热情的样子，然后他就介绍这个博物馆的情况。三塔废这个地方旁边还有个不错的滑雪场，开车半个多小时就可以到山上去滑雪。您现在正在收听的是《热线风八点》。新墨西哥州还有一个非常著名的地方是 Los Alamos 核武实验基地，是全美国几个很有名的核实验基地之一，是研制了首颗原子弹的地方。美国当年其他的核武实验基地呢，比如说在北边华盛顿州的，还有在东边田纳西州的核武实验基地，刚开始都是给 Los Alamos 提供原料的，就是提供炸药的。真正的这个装置的研制组装是在 Los Alamos 进行，首次试爆是在新墨西哥州南边的一个地方。Los Alamos 现在还是一个很大的核试验基地，是一个很大的设施。但是它的博物馆啊，门面真是一点也不起眼，就是一栋房子一样哈。所以看到这儿，我说，哎，这是大名鼎鼎的 Los Alamos 核武实验博物馆吗？然后我就没进啊，就跟着导航直接奔那个实验室去了。到了实验室入口，他要查身份嘛。里面有个大兵出来了，然后说我要看核武实验博物馆。他说这不是博物馆，市区内那个小房子就是博物馆。然后我们再返回那博物馆，才知道实际上这个小房子那后面建了很多展厅，后院后面还有一些房子呢，是原先做核试验研究的物理学家的故居。这个博物馆实际上里面还是有很多东西的，看到了一些历史资料，还有很多照片。他介绍，啊，当时拉斯阿兰莫斯首届负责人 Robert Oppenheimer 怎么样，在全国各地招募精英，来到当时还是个穷乡僻壤的这么一个地方。这个小镇的居民全都不知道这些人来干什么。最开始的时候，他们的营区都是用栅栏跟外界隔离的，外面的居民都知道有什么大事在这里面发生着。就是不知道他们在干什么。里面的研究人员呢，也是分成各种各样的工作责任的哈，有是专门搞核物理实验的，有的是搞引爆装置的哈，有的是搞观测装置的。不同的研究组不能跟别的研究组进行讨论，不能交换信息。只有每周一次晚上的学术会议的时候呢，他们一些顶级的科学家才可以在一起讨论一些核物理的问题。我以前是学物理的，所以这些很多细节对我来讲还是觉得很有意思。还看到后来广岛第一颗原子弹爆炸之后 ，Los Alamos 的秘密就公开了。杜鲁门总统也向他们祝贺，周围的居民也一起欢呼。看到一些照片，就是当时整个这个小镇，大家还是非常高兴的哈，非常激动的庆祝。不像今天一提到核武器，大家都有一些抵触哈。当时因为是战争时期嘛。你看他们那种心情，真是感到为打赢战争做出了巨大贡献。照片里的人都是非常兴奋的，在那儿庆祝。但是他的介绍里也写，当时啊也有少数反对声音。他的首届负责人 Ophelheimer 就开始质疑核武的危险性。然后他这里也介绍了，就是说即使这里面这么样保密，还是有间谍在为苏联提供情报。这些间谍后来也都被捉到了哈。不管怎么讲吧。这个博物馆虽然是一个不大的房子，跟我们现在看的那些非常漂亮的博物馆建筑相比，这个小小的博物馆就是一个旧式的居家式的房屋。但是它里面记载了当初这些人在这儿是怎么样改造历史、研制出来原子弹的。谢谢你的收听，我们下周再会。